0: 基兰特就是他不反小说、嗯，他想把那个就是意大利的文学创作再拉回来。这个小说就不应该讲故事，不应该逃避故事，不逃避情节。他讲述了大部分人的一个经历，他而不是少数人的一种比较哈炫酷的那种东西。王、嗯
1: 、小波是我大学时候读的，他给我。最大的感受呢，其实不是不是小说技巧方面的、啊，它它恰好最最让我感觉到可贵的地方是什么？
2: 是它强调的是常识。也就是说，有时候我们读文学作品，我们是在感受，而不是在理解某个真理。所以为什么要找回文本、细读精神？为什么要深入一个作家精神世界？我觉得最重要的，是他能找回我们越来越失去的丰富的感受力
3: 。大家好，我是北京十月文艺出版社的营销，也是至少还有文学这本书的责编。那我们今天这一场微博的连麦活动。实际上是世界读书日的一个微博友好书的一个系列活动之一哈。我们呃今天这个直播主要是聊这个阅读和写写作的这些事。那么我们今天也是特意邀请了呃关于阅读写作这一块不同领域的老师来跟我们分享他们的经验和他们的故事。那么首先先请三位嘉宾老师呃简单自我介绍一下
2: 。陈英老师先吗？
0: <笑>那我就
3: 先来
2: 吧。好好嗯,嗯
0: ，大家好，我是陈英，我是呃意大利语的文学翻译，呃最近几年做了一些意大利的现当代文学的翻译，呃比较代表性的就是《那不勒斯四部曲》。另外，我的另外一个身份是我是四川外国语大学的意大利语文学以及翻译老师，我非常高兴能够有这样的一个机会参加呃这次的活动。嗯，好的。那请钟诚自我介绍一
3: 下。嗯
2: 、呃，大家好，我是自由撰稿人，然后也是席地而坐的播客主理人钟诚。然后其实我原名就叫蔡钟诚。那至少还有文学是我的第一本书。然后借这次分享，也是主要想跟大家聊聊关于写作和阅读的一些事情。然后我们的播客席地而坐也是关于这一块的。嗯
3: ，好，请辉城老师。呃，跟读者朋友们自我介绍一下
2: 啊、呃，大家好，
1: 我叫王辉成，是一个就是说写评论的，然后我平时的工作呢，主要是做图书策划和那个编辑，呃，也算是文字工作者吧
3: 。好的，刚刚那个三位老师都已经进行了这个简单的自我介绍，嗯、其实像那个陈英老师，可能呃，他刚刚。呃，介绍非常简单。如果大家呃稍微了解的话，会知道这个陈英老师翻译了非常多关于这个呃费兰特的作品，包括《那不勒斯四部曲》，包括这个呃《成年人的谎言》，然后还有《碎片》等等，是呃意大利语的非常著名的译者。然后宗成他刚刚呃是强调了自己出版了至少还有文学这本书，其实他是一个呃怎么说呢，就是。呃，在写评论这一块，在文学圈里面，包括呃新媒体这一块是非常具有认知度的。然后我们的辉城老师呢，他不仅是策划编辑哈，他自己也是一个写作者，然后出版了这个呃《家人爱我乎》这本书，也希望大家多多关注哈。那我们今天这个关于阅读的这个话题哈，然后也我们可以先从这个简单的话题聊起先。想请几位老师先简单分享一下自己的那个平时阅读的习惯，包括说呃自己会喜欢在什么时间去阅读，然后每天可能阅读的时间大概是多
0: 少之类的这些话题
2: 。陈先，陈英老师先吗
0: ？<笑>那好吧，那我就先来说一下我的一个阅读习惯。其实，在现在的话，我每天都在看书。呃，基本上是在睡前会看的时间比较多，每一天的睡前都在看，书，主要有看三类书，呃，中文的一些书籍，然后意大利语的书籍，有时候也会看一些英文的书籍，比较少，因为有一些书没有翻译过来的话，就不得不看一些哈，费力费力的看一些原版。然后就是，首先就是看意大利语的书，就是要翻译的那些书必须细读精读，然后其次就是要做研究的一些书。当然，做研究的一些书好多都是是英文的，要要去看，嗯，然后写写论文的、写文的时候、写文章的时候的一些参考，就是再就是泛读，就是大概读一下。所以最近就是我读的这些书，还有一批就是我昨天晚上，比如说我读的就是意大利语的一个著作，呃，是，呃，我们会获救。嗯、整个是意大利今今年才出的书，因为我要参加今年的意大利的一个文学，呃，文学的一个就是评奖。意大利比较重要的那个色雷加奖，他们每一年都会发出来，就是十二本推荐十二本书，然后经过阅读选出自己比较喜欢的，然后进行投票。所以就是这是意大利语方面的，除了就是自己要做的翻译的那些书要细读，还有一些就是去了解。意大利文坛现状的一些书，另外我还是读了我们今天一起聊天的，呃，就是两位同仁的书，比如说这个《家人爱我乎》，我前段时间还是看了的，因为我自己本身是一个聊斋爱好者，所以这个哈，整个这个这个片段这句话对我的印象还是挺深的。当时一个哈，嗯、啊，乞丐去拯救一个，呃，就是被狐狸精缠住的一个男人这样的一个故事。就是对于这个这个书的一个分析，我觉得非常有意思。还有那个，至少有文学，其实我觉得把那个袁袁哲生放在前面，嗯，也我也非常喜欢这个人的作品，他的那个也很有同感。这种就比较平淡，但是又有音域的这种风格，而且是呃非大陆的一个作家，这样的一种写作，我也比较关注。这都是在一般情况下在睡前读的一些。也算算是就是对那个，呃，就是注关注力要求，对注意力要求不是特别高的时候就可以看这种书。因为我早上的时候也会看，就自己翻译的书是细读，对对自己的那个哈、啊，真的是消耗非常大的。那个时候需必须全神贯注，如果一不小心，如果看漏了或者看错了，就会嗯就会翻错。所以我一般会在早上细读，在晚上泛读这样的一种情况。所以说，这陈英老师其实一天的大
3: 部分时间都是用来阅读的哈。嗯，不是阅读就是翻译，反正，
0: 然后还有教书。
3: <笑><笑>然后也想呃请教一下陈英老师，就是您一般情况下可能会通过什么方式去寻找这
0: 种呃好书呢？一般情况下，自己的比较感兴趣的书自己去会去买，然后因为自己的哈呃。喜欢的比较哈、啊，看一些文学评论，有一些那个报纸上，嗯，像那个《北京报》的那些文学评论，经常会写的非常有意思。有时候看到一本特别想看的书，自己去买。还有另外一种情况就是，有一些朋友是写作家，他们也会送书给我看，就是他们最近写的一些书，所以我也去去这些书看的比较多。呃，再就是在图书馆借书，我在图书馆借书是在我们的真的是我们的。歌乐山，我们的烈士墓的立了，因为每每年就是要评借书最多的人，我经常会得奖，呃、嗯，学校就会把这些人组织起来颁奖，还蛮意外的。所以就是因为有一些工具书的话，呃，自己去买的话，在家里面堆不下，所以有些书还是去图书馆借，然后用完之后再还回去，还是挺挺管用的。所以有一些还有一些书是图书是那个出版社的样书。但出版的是样书，不是所有的书都会感兴趣。然后发过来之后，如果有些书书比较感兴趣的话，能够看得下去的话，呃，也是也是也是非常高兴的。反正尽量的会接触一些，呃，尽量宽的一个一个面。比如说前段时间我参加那个译文年选，然后给我发过来好多书，是他们译文出的书，质量都非常高，我也看了蛮久的，所以这个是也是一个。也是一个得到书的一个途径，因为他们本身寄过来的书都是已经他们选过的，的非常非常值得读的
3: 很多书。好的，谢谢陈英老师。看到读者有评论说，这个陈英老师喜欢到图书馆去借书哈、啊，他们的评论说请及时归还，还挺有趣的。<笑>嗯、<笑>的确是，是这个是一个大问题。那谢谢陈英老师。那也想听听这个宗城这边您的平时的一个阅读习惯。包括您可能会通过什么方式去寻找到这种好书
2: ？其实我注意到陈英老师今年是新出了一本译作，是那个温贝托埃科的《如何带着三文鱼旅行》。之所以提这个点，是因为我有个古怪的阅读癖好，是我会留意那种书上面有关键词的书，比如他这本书关键词是三文鱼嘛。然后前阵子其实我很喜欢的一个作家叫理查德布劳提根。他出了一本小说集叫《草坪的复仇》。那如果了解布劳提根的读者会知道，他还曾经写过一个小说，就是关于如何钓鳟鱼的，还是什么鱼的。反正就是他特别喜欢聊跟那个鱼有关系的。就是当你把这种三文鱼类型的跟这种鳟鱼的对比来读的话，你就会发现会有一些很微妙的化学反应发生，而且你会发现有一个方法找书特别准。就是你特别喜欢的作家，他聊过三次以上的作家，一般都不会错。就是，一般他特别喜欢甚至引以为老师的作家，绝对是符合你的胃口的。你比如说，我在那个至少还有文学第一篇是谈原则生嘛。其实我读原则生时候，我发现一个细节，他特别喜欢德国一个小说家叫。巨师金德，他谈过好几次巨师金德，巨师金德写过那个夏先生的故事，那我当时就借着这个路数我找来看，然后我发现我就特别喜欢夏先生的故事这篇小说，所以我就你刚才问到嘛，通过什么方式来找好书，我觉得这是第一条，就是也是最省力的，你直接通过你特别喜欢的作家的推荐。而且必须是他至少推荐三次以上，为什么？他如果只推荐一次，可能是出版商找他打广告，他没有办法，他出于人情，他必须推荐。但如果他私自推荐三次以下，那绝对是他自己的品味的问题了。然后我们再绕回去一点，就是其实第一个问题是每天会花多少时间在阅读上。那我自己其实没有太固定的阅读习惯，不会说像海明威，他有时候他喜欢站着阅读跟写作。我一般是每天会阅读至少至少四个小时以上吧。那么这四个小时的时间呢，主要是精读，就是你要专门的读这本书，围绕它去展开，呃、批注啊，或者写备忘录啊。像我最近，我最近其实有专门读两本书，一本书是那个。就是那个李子书的他的相关小说，我们知道李子书去年写了《刘熟地》，其实他他的短篇小说集《野菩萨》也很好看。因为我前阵子我是专门写一篇研究李子书的论文，所以我为此把他几乎所有能找到的小说我都找来了，我就把它对比来读。那这是一种精读，他要结合相关的研究著作。然后另一本就是我自己私人比较喜欢的。是洛以军的故事便利店，我给他，他就他这本书的批注，我批注了大概有，就反正有很长的一列。我为什么那么喜欢洛以军的故事便利店？因为他这本书其实就是他的私人书单跟电影单，而且是他毫无保留的分享。相当于你通过这本书，你基本上知道洛以军所有热爱的作家跟电影都在那里面。所以这个也是我特别喜欢的最近的一本书，就这个是呃精读的一块。那可能第二种可能是我们当下比较那种碎片化的阅读，比较零碎阅读，就是有时候我会在写作的间隙，我会随手翻两页我看到的书，在微信读书或者在纸质的，就是因为我觉得有些书你不用抱着目的去读，有时候我们读一本书，经常想要。求得什么？但是其实这种目的性反而会折损你遇到那种意外的喜欢的书，所以有时候我反而也喜欢这种不去获取它，就随便看两眼的那种感觉。那我最后提一点，就是也是回到那个找书的，我昨晚还特别写的就是，我觉得比起今天很流行的书单。有一种不太被大家提起，但是其实效果更好的一种办法，就是找到你喜欢的书的办法，就是你在那个你觉得比较重要的书里面，你去看它的引用、注释跟参考文献，那个其实是隐藏的一个保障，为什么呢？因为一个作家他的研究型著作，基本上是他。就是证明自己写作能力最好的象征了。那这个时候，如果这个作者他严肃对待他的作品，他的引用、注释和参考文献，其实就是做就,就他作品的一部分。而这个时候，这些引用、注释和参考文献，你去观察他引用哪些书比较频繁，那基本上这本书错不了，基本上这本书一定是值得去看的，甚至这个领域内非常重要的。一本著作，所以这个方法可能也是一个相对有效的一个办法吧。那还有一种呢，就是去浏览，你发现精品率比较高的出版出版品牌。如果你对出版行业稍微有了解的读者，你会发现一个靠谱的编辑，一个靠谱的工作室，他所出出版的书是有他的调性的。那这个时候你喜欢的出版品牌出的书，相对它的。出错率会较低一点，所以这个可能也是一个比较便利的方式。那我暂时可能就先分享这三种方式吧。对
3: ，啊、哦，好的，谢谢宗成。刚刚宗成在最后一点的时候分享了，说他会比较看、比较注重这个出版品牌。在这里，我们也打个小广告，就是我们十月文艺这边主要是出版一些原创文学类的一些图书，品质还蛮好。比如刚刚宗成提到的那个李子书，那么他去年非常看好的，各方面评价反馈都非常好的这个《流俗地》，就是由北京十月文、呃、出版的。那么欢迎大家关注我们的呃微博哈。那么下面请辉成老师跟我们的读者朋友们分享一下这个您的这个阅读习惯，还有呃您平时是通过什么方式来寻找好书的？
1: 啊、呃，我现在呢，就是因为因为上海疫情嘛，跟小朋友关在一起，呃，就每天阅读的时间其实不多，因为因为小朋友吧，他他很小，才一岁半，他一回一会都走到你跟前来，一回一会走到你跟前来。然后呢，我主要的阅读，第一个就是阅读，就很多的稿子，会阅读一些，比如说那些类型文学的稿子，啊，有些作者的稿子他给过给过来我会去读，然后。呃，出版社寄的书我会去读，是出版社有些寄的书我会去读，然后我自己比较感兴趣的一个，比如说作者呀，然后呃比较主题呀，我会集中的去读。因为我去年读了一本，呃，山东文学，山东画报文学出出版的那个向向向建老师的一一本书叫《清歌小说集》，向建老师是那个批评家，然后小说集。嗯，这本书呢，我很喜欢。然后它反映的一些问题呢，就是说让我感同身受。它就是说，就其实就是我们当下的一个年轻人，或者可能不仅仅是年轻人，是我们，呃，这群人所面面对的一个困境。它就是往返在故乡的城市之间的一个，他是小说一个情感的展现。然后读完之后呢，我我我非常想想写他一个评论，然后我就。集中的找了一部分，就是关于乡愁、故乡的一些论文也好、文章也好，都是集中去阅读。这是我，就是我这个是像忠诚所说的，呃，有目的的去阅读，去拓展一个一个一个主题的一个状一个思路。然后还有一个部分的阅读呢，就是我自个人比较喜欢的，比如说那个我我自己很喜欢志怪小说，就古典古典的那笔记小说。我会去去读一下，就是说，呃，比如说从唐宋元明清一起一起一起,一起去读，但是也不能不能每篇去读，因为很多都是同质化的。嗯、我我会去翻翻呢，就觉得好玩的好的，我就会去精读一下。因为，我们国内的那些古典的字怪小说，就是笔记啊，真是，呃、浩瀚如海，你你一篇一篇去读读不过来，然后我。另外一个就是说我，我我个人比较比较关注的点就是女性文学，不仅仅是女性文学，而且还是就关关历史上那些研究研究就女性状态的一些历史研究书啊，我我都比较喜欢，因为前有段时间呢在读过一本书叫《隐隐蔽的光景》，我觉得我很喜欢这个题，因为它写的是什么？写的是唐代女性的一个社会地位，因为。以及他的生活状况，然后前段时间也读了一本书叫，叫伊作兰的，叫《三姑六婆》，其实写的是明代明代的女性的，就职业女性的一些生活啊，一个一些一些状态啊。我我我对这些的主题我是其实是很喜欢的。还有一本书叫写的是就是清民国时候那个妓女的那个生活状况的。这类书就关于女历史上关于女性女性的一些生存的书，我很喜欢。这这是我自己的一个阅读偏好。然后呢，还有一个偏好就是我我在晚上的时候就睡觉之前，我会读一下以前我自己读过的一些小说，或者是一个休、呃、休闲式的。比如说我近近段时间就读那个阿加莎的，哦、呃、前前段时间就重读了一下金庸。其实相当于把金庸的一些武侠小说重重新读完了，但阅读我是我阅读我是越越来越悲观的，因为金庸我们都知道，我我读到那《鹿鼎记》的时候，读到一半我就读不下去，因为我觉得这他写的都是一个单踏的世界所以我我的阅读基本上是现在阅读是比较随机的，就就比较固定，就一方面自己为了自己写作。呃，要去阅读。另外一方面，基本上就是重新去读以前自己读过的书，而不是说，呃，不像不像忠诚那样，就是哎，我随机去读什么什么去，然后发现意外的惊喜没有的。因为我我我现在读的时候，就在从在原来的路上去看看有没有新的惊喜
3: 。好，刚刚呃，谢谢辉成老师哈。嗯。辉、嗯、成老师刚刚其实跟我们分享了，其实自己非常私人化的一些阅读的爱好。他的阅读可能有，主要是两个部分，一种是这种呃有写作目的的这样子的一种阅读，另外一种可能是自己呃比较喜好的一些阅那个、啊。对的
1: ，对的。
0: 包括
1: 一种喜好的文本。嗯，喜好的文本和有相关的领域的那个阅读，嗯。嗯嗯。就比较狭隘。嗯。幻
3: 小说和这个女性文学这一块哈。啊。
1: 对的，对
3: 的。然后说到、嗯、说到那个女性文学这一块儿，刚刚那个辉城老师，呃，他刚刚提到这个女性文学，可能是在中国古代的一些女性，呃，关于女性的一些写作这一块的哈。然后我们其实也了解陈英老师的，呃，读者朋友们会发现这个陈英老师是非常关注女性文学这一块的哈，嗯、包括他翻译的这个《那不勒斯四部曲》，包括这个。呃，碎片等等，这些都是关于这个呃女性呃文学或者是女性写作的这些这些文,文学作品哈。然后在这里，我们也想请这个、呃、陈英老师跟我们分享一下呃您的这些作品，包括呃因为您翻译的很多作品都是关于这个意大利作家费兰特的，也可以跟我们分享一下这个作家吗？的
0: 的确这些年，我对于就是在其实差不多是呃十年之前吧，哈，我就开始做一些就是意大利，呃女性文学的女性作家的一些翻译，所以因此我对这个这个女性的，呃这些呃就写作，意大利的女性写作，包括中国女性的一个写作，也产生了一些兴趣，就是尽量的去去去看这些人的一个创作，也了解这个动向。就报，尤其是意大利的，因为我们的专业就是哈，啊、嗯，近现代文学这一块所以就是我想谈一下，也是大家比较熟悉的，就是费兰特这些年我对他的一个翻译的一个体会。嗯、呃，费兰特就是其实最近我刚完成了费兰特的处女作《凡人的爱》，我本人对于这个一个一个小说家的处女作是非常感兴趣的，因为通常他在那个第一部小说里面都会体现出。他的未来写作的哈、啊、很多因素很多元素，所以这个凡人的爱，呃，其实大家也蛮期待的。我我是在哈、啊、过年一直到现在加班加点把这本书给做出来了，最近才交稿。呃，就是这本书呢，当时在意大利的引起的反响还是挺大的，嗯、呃，然后出来之后就被拍成电影了，因为它里面的那个情感非常强烈的色彩，还有特色也是鲜非常鲜明的。在意大利的的关注度是比较高的，然后讲的其实他的写法呢，比之前会就是比上一代的女作家，以上意大就是费兰特上一代女作家就是那个马拉伊尼，还有那个莫兰黛这些作家，所以去分析这些作家之前前一代作家的写作的时候，她的主体性，女性的主体性没有这个《凡人的爱》里面的那么的强烈，而且这个《凡人的爱》讲的是一个女孩子的一个恋母情节。整个核心都是围绕他的恋母情节，他想对自己的话，对把自己的母亲完全的占有、占为己有的一种感感觉，他产生了非常强的一种嫉妒心，后来造成了很多问题，他自己的问题，他后来要去解决这些问题，写的跟侦探小说一样，但是中间又又有很多的神话原型，所以这个这个作品还是非常有意思的。呃，后来呢，就是几后来就是早期费兰特早期的一个创作，九二年不、就是把这本书写出来了，出版之后他就说，我我我我不想做任何宣传，我是我就是给我发奖我也不去领。后来他又写了一个被弃的日子，还有暗处的女儿，都是关于女性生活的，也都是被拍成电影的。最后一个是最近才被拍成电影的，所以是。大家对这个他的创作产生了很强烈的好奇，这个这几本书出来之后，然后他又不出现，然后他自己就写了一本书叫《碎片这个书嗯，就是为了陪伴，就是跟陪同一样哈，就是像那个哈陪同孩子的家长一样，陪同这之前的这三本书的一个出版。后来那个四部曲出来之后呢，他又补充了很多的内容。所以这个书现在特别厚，其实之前的话只有前半部分的内容，没有那个四部曲。所以这个是在一个不断扩充的一个过程中，把他的很多的访谈都加进去了。这个书就跟我们刚才的谈的那个内容就有点像了，就是费兰特在分享，嗯，过去的很多作家对他的一个影响。所以我从他的那个书目里面就看到了，就之前。意大利的文学创作，尤其是女性文学的一个创作，对他的一个影响。呃，所以比较有意思的是那个哈，呃，有一个女作家叫呃 Alba de c h 巴 s 切 e 佩 e s 是她在里面反复提到的一个作家。姓有点像西班牙的姓，因为她是一个古巴的一个呃大使的后代，所以是一个哈，不是她父亲不是意大利人，所以他就写当时这个，他的文字是非常流畅的那种哈。菲兰特在文字上跟他是非常接近的，但是要比他的文字更要犀利，更要深刻，更要让人感觉到那种疼痛。所以这个人在写女性生活的时候就比较有意思，就两代人的差异就看出来了。他之前那个，他在这个切斯佩斯在小说中写一个女的出去干活、出去工作，因为家里还是要养两个孩子，非常累，但是他自己又没有这样的一个自信。他觉得这个工作好像是不应该的事情，他有很多的女伴儿也在排斥他工作这件事情。大家都说你应该想想办法不工作，逃避工作，然后怎么样从你的丈夫里面手里搞到很多钱。所以他就发现他跟他的这些女性朋友哈、啊、都是要一种分道扬镳的一种感觉。这个女一号是一个也是一个知识分子，其实跟费兰特笔下的知识分子还有点像，都是上过学的。呃，而且人家那个哈、啊、讲会讲外语，会讲法语，会做一些哈、啊、比较高级的工作，所以这个费兰特就在他的这个碎片里面把他的写作的后厨，就是我用了什么材料、什么语言、什么样的题材，然后写出来。然后他是语言上是跟这个作家很靠近，在主题上呢又跟另外的一个作家很靠近，就是莫兰戴，是对于这个古代的那些哈、啊、神话题材的一个重写。所以那个凡人的爱其实就是对于一个哈俄狄浦斯情怀的一个女版的俄狄浦斯情怀的一个重写，但是看起来是非常的逼真。所以费兰特的新一代的哈意大利的新一代的女作家算是吧，因为跟之前相比还是有很多的一个变化啊。他、嗯、的一个我们从这个小说中，从他的那个讲述中都可以看出，他要把之前大家认定的一些现实，就是大家都已经比较哈嗯。就是一些常识性的东西，大家普遍认为的一种一种东西啊，就是要推翻它，重新写出自己的一个版本，建立自己的一个叙事，非常简单的一个道理。比如说，女性友谊，两个女孩子在一起，高高兴兴的，然后呃互相帮助，她就会把这个东西写的非常的呃深刻。她这个不仅仅是友谊，虽然友谊是个正面词，但他在友谊里面就混杂了很多仇恨、嫉妒。还有其他的情绪，但他的母女关系也是这样写的哈，呃，然后就是好像是女女儿多么喜欢自己的母亲，母亲多么爱自己的女儿，这是我们比较习惯的叙事。但是他就要把这个真相挖掘出来，所以他的创作还是还是有很多的，呃，就是整个涵盖了一个非常宏大的一个文学世界，可以从这看出。然后最近是他的创作，就是《成年人的谎言生活》。是他在四部曲之后写的，但是大家都喜欢把四部曲跟成年人的华人生活放在一起进行讨论，其实是不是特别合理？因为一个是一个体量是不一样的哈，也一个是在整个在哈五十年代展开的一个故事，一个是在不到五年的时间展开的一个故事，而且从那个就是空间上也是没有办法比的，一个是在意大利的一个哈，嗯，整个意大利南方北方都有设计，有一个是在意大利的哈。上层和下层之间展开的一个故事，所以这是他的一个新的一个突破。但是这个故事呢，《成年》安德谎言生活也不是突然写出来的，其实他之前都已经有有涉及，他已经在他的那个碎片里面已经提到，他要写一个类似的故事，主题已经写出来了，他自己已经相当把提纲打好了，后来再去写这个提纲，这个点导火索就是那个哈、啊、包法利夫人的那个中的一句话，包法利看着自己的孩子说：“你咋这么丑啊？”这样的一句话，所以这个整个小说就是《珍妮德华》生活除，除除了是基于那不勒斯的社会现实，其实也是根植于这个整个的文学传统写出来的一个故事，然后是是是非常有哈、啊、自己的一个特色的故事，但是弗兰特也还是在在进一步深挖他已经哈、啊、建立起来的已经设定的那个框架，他已经比较熟悉的那个主题，所以就是。呃，这是一个哈，就是我这些年比较接触的比较多的，也是比较比较深入的看的接触的一个作家、就是，就是就是费兰特。然后，嗯，最近最近几年，就是参因为参加这个哈这个文学评奖的话，也接触到一些新的呃一些文学作品，比如说比如说我昨天晚上看的那个哈一个意大利的一个新小说家写的，也是个女孩子，一个女性作家写的一个小说，他就讲的是那个。其主题也是蛮宏大的，讲的是那个波斯尼亚，就是当时的那波黑战争时期，这个女孩子从波斯尼亚逃到意大利的整个一个体验，还是跟那个很多的女性写作还是尽量的像菲兰特也是一样，她就是要把那个历史要加进来。像这个我我昨天晚上看的这个故事也是也是试图通过女性的角度，以女性为主体去讲这个历史的一种尝试。这是我的一些哈一些体会，我在我在工作中，反正总是在翻译过程中，呃的一些一些哈想法，一些收获
3: 。嗯，好，谢谢陈英老师。刚刚这个陈英老师给我们重点推荐了一位作家，呃，费兰特。然后我们其实也会发现，这个从那不勒斯之后，中国的读者其实呃有越来越多的人开始认识这位作家，并且喜欢这位作家，再到后期，包括这个陈英老师刚刚提到，可能今年或者是明年，呃，费兰特还有一部呃新的作品《凡人的爱》要在中国呃翻译出版，对吧？嗯
0: ，是的。哦
3: 。嗯，所以说我们其实是可以期待的。同时也想问，呃，陈英老师一个问题，就是您看这个费兰特在中国，包括在一些其他的国家，呃，这样越来越受欢迎哈，为什么他的作品能够突破这种国界和意识形态的这种束缚，呃，可以让更越来越多的读者喜
0: 欢他的作品呢？呃，最我觉得最根本的原因还是就是他的写作技巧，费兰特现在的那个，呃，因为他在写作的时候肯定会有一个自己的理想的一个读者。我认为他所有的哈，他他的那个整个的哈努力，除了想要靠近真相，通过通过这个，呃，通过他的小说讲述讲述这个哈人的情感的真相，讲述他的自己经历的那些真相，呃，我觉得最主要的是，呃，他嗯，就是考虑到很多的读者，因为当时在那个哈后现代小说就不会考虑太多读者，他会以一种哈。非常难难难懂的一种状态，一种哈、啊、语言去写这个。比如说，我非常嗯喜欢的一个意大利小说家，就是那个《海上钢琴师》的小说家，呃，就是巴里科。巴里科写了那个处女作是呃《愤愤怒的城堡》，然后包括很多意大利人，包括中国读者看了之后就觉得啊我看不懂啊，不知道什么意思。虽然写的很美，但是不知道什么意思。所以这个这个费兰特受到很多的关注，首先是他的叙事策略上的一个啊正确一个就是一个策略，就是针对很多人的一个阅读习惯，他不反小说，他想把那个就是意大利的文学创作再拉回来。这个小说就应该讲故事，不应该逃避故事，不逃避情节，通过只是通过文字去展示一些预言性的东西。所以这个是他的一个能够得以成功的一个非常重要的一个一个原因。然后其次呢，就是在主题上，主题上他讲的女性友谊是一个比较普遍的一个体验，因为嗯很多的女性读者都有类似的一个体验，它比较容易引起共鸣。再一个就是跟那个目前的女性的一个遭遇，还有他们在寻找自己身份的一个过程也，也这个社会的主题也比较接近，就是每一个人都要经历一个非常波折的一个一个过程，然后找到自己，找到自己的一个。比较舒服的一种状态，呃，一个斗争的结果，所以这一点上，所以也是他赢得了很多读者的一个。他讲述了大部分人的一个经历，他而不是讲述一种哈、啊，嗯，一种哈、啊、少数人的一种比较哈、啊、炫酷的那种东西，其实是是是能够哈、啊、触及到很多人的心灵的一个东西。所以有有很多因素吧，但是当然他的那个文学功底也是也是一个支撑，嗯。
3: 所以说，其实，在陈英老师刚刚的讲述当中哈，我自己本人可能都有被您种草。我觉得译者的这个重要性也非常的，呃，非常的重要。因为刚刚听到陈英老师说到一个点哈，女人和女人的关系可能不仅仅有友爱，也不仅,仅有嫉妒，那它可能是一种非常混杂的、混沌的这种关系，这种微妙的、复杂的东西，其实是我个人非常喜欢去读的。所以说。呃，在听陈英老师介绍的这个过程当中，其实也是向我们种草的一个过程。然后，其实今天今年的时候，我们那个十月文艺也出版了一本关于女性文学的书，是一本德语小说《纵身一跳》。我特别希望在这场直播之后，把这本书寄给陈英老师，希望您来读一读，因为他写的也是呃五个女人的这样子的一个生活，然后从不同的角度，非常好。他现在的那个豆瓣的评分和反馈也非常好，是一个非常好的文本啊。接下来，然后我们来说一说那个宗城这边，因为呃，宗城他今年有他的第一本书已经出版了，叫《至少还有文学》。在当下我们这个情况下，其实这个书名也是呃非常具有话题性。这种特殊时期，无论如何，我们至少还有文学哈、啊。然后下面我们想请这个宗城跟大家。呃，分享一下，就是至少还有文学这本书，以及您为什么会写作这样一本书
2: ？其实聊自己的书怪不好意思的，就是说实话，如果不是为了把那个书卖完，我就很希望书写完了之后就自己躲起来。嗯、就是我特别羡慕那个呃菲兰特的一个状态，因为大家其实并不知道真正的菲兰特是谁。那这个有什么好处？就你不用再宣传你的书了，就你把书出来就行了。但是没办法，就是还是得来。为什么？因为毕竟出版社他让我出书，我觉得我还是有义务，至少我得把这个、嗯、我经常
3: 缠你的责编
2: 。没有，至少我有义务把那个手印卖完。我现在心里就是想着手印卖完了，我就彻底放松了，我就懒、哎、得再讲别的了。就是因为你们知道，人说话就显得烦，男的说话多了更显得烦，就是。其实我在写这本书一开始，我并没有预设要出这本书。我写这些文章最开始初中其实我意识到一个问题，就是我不知道大家有没有注意到，呃、在今天当你上过很多文学课，你听到很多的理论之后，你发现一点就是，有太多的理论，但是有太少的文本细读了。也就是说，有太多人把一个理论套用到对一个现象的解释，但是好像他们却忽略了。本来最基本的文本细读，当他们用那种大而化之的理论去解读一位作家一个文本的时候，我在里面说实话我没有看到那个真实的人，我只看到好像在一个手术台里面，这个作家被五花大绑，然后被解剖来解剖去，然后套用了几个大师。可是我读完这一篇之后，我除了惊叹于这个作家了解特别多术语，但是我并不知道那个文本具体它到底是关于什么呢？所以我这个时候我就在想一个问题，有没有可能我们既不排斥那种理论，但是又结合文本细读，结合对一个作家真情实感的阅读来写作一部作品呢？在这方面，其实我有一些我比较喜欢的作家，比如说，呃，我之前在读那个纳博科夫的，我记得是叫《文学讲稿》吧，我当时觉得他梳理的特别细致。然后还有一个是布罗茨基的《小于一》，在我看来，他们都是把评论写的跟文学作品一样好的人。就是有时候我们会有一个鄙视链，这种鄙视链是我们天然会觉得小说、诗歌高于评论，因为评论是二次创造。但是其实好的评论，你比如说像纳博科夫的，像布罗茨基。像奥登写的评论，他们其实也是能写出他们的文学风格的。恰但是恰恰是在呃当下，在中国你会发现，因为很多人失去了对评论的一种敬畏，对随笔的一种敬畏，他们把随笔写，把评论写的跟软文一样，写的跟交差式的文件一样，导致了越来越多人对评论失去信心了。所以我。说实话，我创作这本书的一个初衷是，我希望能找回文本细读的精神，就是，呃，无论你是什么流派的，能否在你进入这个作品的时候，先耐心的把这个书给读完，然后去好好的去梳理它的文本脉络，再去结合一些你的其他的思考。因此，收入到这本书的作品，至少我自己。呃、啊，问心无愧的是，我对他们的作品，我都是有一遍遍读完的。你像菲茨杰拉德那部了不起的《盖斯比》，除了收录进这篇的，我以他的日记串联起来的，我曾经还以他的作品写过一篇论文。当时为了写论文，我把他几乎所有的信件我都翻过了，然后我对比他的英文原著，我觉得这是对他的一个基本的尊重。然后我在这个书里我才发现，其实国内对菲茨杰拉德的误解特别严重。这个严重表现在哪里呢？第一点就是，很容易把了不起的盖茨比仅仅当做一个穷小子爱上富家女的一个恋爱故事。第二点是很容易把菲茨杰拉德当做一个堕落作家，呃，就是他们会觉得菲茨杰拉德毁于纸醉金迷，或者毁于他的妻子泽尔达。但是你会发现，这种批评背后其实有一种非常根深蒂固的把女性给污名化的一种倾向，也就是说“红颜祸水”侮辱了知名男性作家，导致他堕落的故事，我们多么熟悉这种叙事的圈套。可是，如果你仔细读他的信件，你读他的文学作品，你会发现，没有泽尔达，绝对无法成就菲茨杰拉德，无法成就了不起的盖茨比。第二点是，虽然我很喜欢菲茨杰拉德，但我必须客观地说一句，菲茨杰拉德的《夜色温柔》曾经涉嫌挪用过泽尔达的信件。也就是说，泽尔达本身其实是个很有才气的作家，但是在这种男性作家的神话里面，女性经常是被掩盖掉的。我觉得，即便是对我非常喜欢的作家，我也不能掩盖这一点。但我为什么还是很喜欢菲茨杰拉德？因为他有一个非常珍贵的品质。而他特别善良，甚至对侮辱他的人，他都能够不计前嫌。很多人会把菲茨杰拉当做一个纸醉金迷、爱花钱、堕落的一个作家。可是，如果真的去仔细了解过这个人的话，你发现他好像除了爱花钱，除了有点大男子主义，他其实找不出太多更严重的毛病。然后，他特别慷慨助人。他特别敏感，特别脆弱，特别善良，尤其在他跟海明威的交往的对比中，而你就会发现，当你深入的了解这个作家的精神世界，真的比单纯套一个理论去框定他的作品要有更多的感受。也就是说，有时候我们读文学作品，我们是在感受，而不是在理解某个真理。所以为什么要找回文本细读的精神？为什么要深入一个作家精神世界？我觉得最重要的是，它能找回我们越来越失去的丰富的感受力。那这个是我呃创作这本书的一个很重要的初衷吧。然后可能第二环节是在出版流程的，呃，其实一开始也确实没有满很快要出版这本书的计划。如果呃、啊，了解我的朋友会知道，这本书可能它的初稿在就它第一版的版本，在2020年的时候就有一个雏形，但是当时是呃放在案头里，并没有急于找出版社，是因为呃十月文艺的陈玉成老师啊、呃，他问我说有没有一本出书的计划，然后我就说有，不过我希望出的第一本书能做到问心无愧。就是能对得起自己，对得住读者，我就说好好把这本书稿改一下。然后呢，我们就经过了大概一年多的打磨吧，校对啊什么，当然还有申请书号，大家都申请书号特别困难，才有了这本书的问世。所以在这里，确实要除了感谢我的责任编辑樊老师，还要感谢那个陈玉成老师，没有这两位编辑是没有这本书的出版。因为很多人看到那个书的时候，有时候会想到作者，但是编辑常常是被忽略的。我觉得不能忽略每一个对作品投入过心血的人。所以，如果要说这本书为什么会出来的话，呃，跟编辑老师的促成，啊、呃，也是很有关系的。其实我之前很好奇一个问题，就出书到底有什么感受啊？啊、呃，我曾经有过很多设想。然后我发现，真的出书其实是你一秒钟的兴奋跟漫长的忐忑，啊，就是当你出来之后，说实话，真的还是会很留意那些评论的，哎，然后就是尤其是你对那些批评，你还是得听得进去。然后我就我基本上每一条评论我都有认真的看<笑>，然后呢就特别忐忑，担心自己，哎。但是呢，还是一条条的承受一下我觉得这个经历也蛮有趣的，啊、呃，第二个比较有趣的的、呃、感觉的分享就是，本来你以为你出第一本书，哎，可能是能去不同的城市，哎，去谈论了，对吧？但其实不是，哎，大家知道，因为上海疫情，其实我这次还是第一次线上的分享，所以这个真实的出书体验还挺有意思的。那那我暂时就说到这里，要么就太啰嗦，就交给主持人吧，对
3: 。好的。然后，其实至少还有文学出版之后，他原本的计划应该是在他出版之后，可能的确是计划让宗城在各个城市或者是地面店跟读者朋友们见面哈。但因为当下这个情况比较特殊，我们都转上了，呃，转到了那个线上跟大家进行分享。那么之后如果有机会的话，我们可能也会做一些地面的一些分享。嗯，包括刚刚宗城老师这个。提到的这个陈玉成老师哈，是至少还有文学的策划编辑，那他其实也是呃编辑界还蛮有名的一个一个一个责任编辑，因为他呃责编过这个《北上》徐德臣的《北上》，包括这个之前那个呃《人民的名义》等等这些非常呃较好的这个作品，所以说是一个呃，而且他是一个非常会挖掘青年作家的这样一个编辑。他把这个稿子交给我的时候呢，他说这个是一个青年才俊写的书，年龄非常小，然后我们要着重关注。所以说我拿到稿子之后，然后也是非常认真去看了。然后我读完这个稿子的时候，当时初步的感觉就是，第一遍阅读第一遍的感受就是，我觉得他给予我非常多的这个文学的营养。呃，因为在此之前我的外国文学这一块的阅读量不是很高，但是读这个宗成的这个作品，他会，呃，像他刚刚说的，会结合这个文本细读，同时他也会结合这个作家的人生经历，然后写这样一个评论。他的评论是，呃，去除学术化、理论化的是非常有趣的，呃，所以说我在阅读他的这个评论的过程当中，也是一个不断的补充文学营养，然后。呃，了解更多作家作品的过程，所以说也非常感谢这个宗城。那么就是如果我们有读者朋友们，然后如果喜欢的话，然后可以在我们的这个微博的那个购物车当中进行购买，它其实会给那个初嗯初读的写作者一些启发吧，我觉得，同时也会给一些读者非常多的阅读的建议。呃，我们那个灰尘老师，他其实也是一个策划编辑。刚刚我们说到策划编辑，他其实也是一个策划编辑，同时他也是一个作家。那我们其实想问一下灰尘老师，然后您在策划图书过程当中有没有一些印象深刻的事情？包括说，就是您特别用心策划的一本书，可以跟我们分享一下吗
1: ？其实，其实我要更正一下，我我其实。策划的书不多，因为我之前在图书公司工作，因为那时那时候图书公司是一个创业公司，我我我要做好多事情，一边要、呃、跟作者那个拿稿子，一边审稿，还有宣传呀，还有版权呀，反正是凡是跟图书相关的事情我都做。所以，但说到图书策划，我目前做的工作呢，就是说，我拿的稿子基本上都是朋友们的稿子，这个这个要必须要承认的，就是。像利露呀，然后像我，我有个写科幻小说作家的朋友叫吴清源，是上海的。然后利露，利露的第一本书是从我这边出，然后交给那个呃江苏凤凰的。利露的第一本书叫做《呃所有罕见的鸟》当。当当时呢，他是他是刚刚写作没多久，但是就我我我当时跟他要了十几万字，就大概十二万字，然后把他整体的文章看。读下来，然后我觉得跟可以把它编为一个，就是说短篇小说集。正好呢，正好当初那个江苏凤凰文艺出版社有这么一个，就是说青年说这个项目在，恰好我把我把他的稿子推过去，然后他们看中了。因为我们图书公司嘛，呃，其实在，在在书书号方面是特别弱势的。所有的所有的那个主所有主动权在在出版社那边，恰好而而且出，啊、呃，还有另外一个也是女性作者的叫徐小雅，是广西的，可能可能大家现在还没有那么那么那么清晰的感受她他的能量，但是我觉得过过今年明年的话，这立路也好，徐小雅也好，他们会逐渐为大家所知，特别是立路立路的。呃，第二部长篇也是我，就第二本书长篇，呃，致电盛景岛》也是我这边帮帮他策划到给到那江苏凤凰文艺，啊、呃，应该五月份也要出了。另外一个作者也是也是也也是年轻的，也是女作者，呃，叫贾若轩，是现在在人大读创意写作，然后她的一本书，呃，应该也在六月份在山东画报文艺画报要出了。呃，策划工作我觉得应该还是更多的是，就是说，呃，吃了面子果实，就跟朋友们之间的一个打交道，呃，关注他的创作动态，然后他，我们必须要就是说，因为因为在这个圈子里嘛，然后大家都知道，呃就朋友们写的好，写的多好，写的，嗯，在哪个水准，我我我相信那个忠诚也是做文学评论的，他也知道的。肯定是会知道的，然后哪个作家，哪哪个青年作家，他有潜力，他也肯定知道，因为我们，呃，就说每年在那个杂志上发表了无数的就青年作家的作品，然后你会发现有品质的那些文字，闪耀着光芒的文字，它自然而然会脱颖而出。这跟这跟随这策划编辑是没有任何关系的，这编辑就是一个就幕后的工作，我。不能把那编辑编辑弄成就想象成这么的这么的重，呃，这么的重要。但嗯、呃，我之前读了过一本书，叫《天才的天才捕手》就，就呃写的是就写的是那个帕金斯叫什么名字，也是那个编辑。当然，我读了这個书，我很感动。他他为那个编辑为作者而付出一切，然后去怎么去，甚至是。甚至是去用自己的审美去来影响作者的那个呃创作，但是我我我我必须要就就做了这么多年就编辑的工作之后，我必须要承认，就是说，嗯，作者能起来还是还是跟跟编辑的关系不是很大，是跟作者的自身的关系很大，因为作者审美、作者的见识、作者的努力，它决定了一个作者的高度。编辑只是在后面，哎，稍微的做一下基础的工作啊，这这个是，这是我一个一个体会。另外一个体会呢，就忠诚所说的那个，至少还有文学，这个这个话题是非常大。然后我他这本书本来如果不是上海疫情的话，他书应该寄到我这里，我我我也读完了。但是很可惜，现在上海疫情，所有的物流啊已经停了。但是。呃，至少还有文学呢，就是说对于我们来说是非常重要的。文学是其实生命中的光，对我来说是这样的。但是我今天在在读另外一本书，就是说呃上海文艺出版社出的一个，出一本书叫《青年作家》，那个未失笑的，叫王能好长篇小说。这本书呢。嗯，那我我刚刚之前我没想到这个，就跟跟至少有文学有相关，但是这本书里面的跟王冷可是四十岁四十多岁的一个啊、呃、光棍，他人生的所有的目标，所有生存目的就是挣钱，然后嗯过自己生活。他嗯我读下来就是说，确实是一个蛮蛮像我们就生活中所见的一个农村人的状态，但是。文学在他们心中，他们有分神的时刻，但文学，啊、嗯，他们那里是没有文学的。所以，所以有时候我觉得是，嗯，从自我的角度来看的话，文学非常重要。但是我们放到个更广阔的空间里，我是有些怀疑，就文学，文学的一个作用了。但是这跟今天没什么那个，没什么没什么必然的联系，所以也不是历史那个历史那个忠诚，但是。就今天这个这句话让我，呃，引起了一些小的反思。我我我觉得对自己的所有东西，嗯，重要，我们应该坚持，但是也也从另外一方面也要，呃，去去像忠诚非常喜欢王小波的作家，我们要也顺着去理解一些，就文学在沉默的大多数心目中的一个地位啊，一个状况也好，嗯，啊，就就这样啊。
3: 嗯，好的，呃，谢谢辉城老师啊。啊，刚刚有读者评价说，呃，辉城老师好谦虚，老师好谦虚哈、啊，因为确实比较难得的是，呃，辉城老师一直在致力于发掘这个青年写作者，能够让他们被发现，同时被看到，这件事情其实就呃非常难得的，嗯。然后呢，我们也想问一下，嗯、做这个辉城老师做策划编辑的这个过程当中，您可以跟大家分享一下，呃，就比较有趣的地方，或者说比较艰难的地方，可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，最艰难的地方其实是书号，这个这个是出版社所有所有出版工作都都做过都知道的。另外一个就是说，因为青年编辑在出版社看来的，不不是青年编，青年作者在出版社看来的话。第一个，他他的就是他的小前景如何是是很有疑虑的，就他不像那些已经成名的作家，他有有市场，而且每个作者肯定是每个出版社作者，他背背负着一就编辑背负着一定的那个盈利的压力，给到那个、而且在近些年来那个书号越越来越少的情况下，编辑的压力是非常大，所以青年作者这方面。在资源上，在在书号上非常的非常紧张。另外一个就是说，很多作者呢，在我在我看来是这样的啊，虽然他是觉得自己写的很好的，但是放在一个大的一个就国内的一个一个所有的青年作者的一个状况来讲，其实嗯写的也未必的那么的令人满意。我觉得应该所有的青年作者。都要去关注一下，就是说自己同龄人在写什么，他创作的文字的水准是什么。我们要去跟跟那青年作家的同辈们去相比。呃，有有一本书呢，当初我读的很震撼，就是呃张新颖老师写的这沈从文的前半生。沈从文前半生，他在30岁之前，他其实不不太那么出彩，但是他很钻研去。把自己国内同同辈的那群作家呀，他阅读了一遍，然后去研究了一遍，然后他终于找到了自己的路，嗯，就就就是说找到了一一条属于自己的文学道路。我觉得这个是非常的了不起的。还另外一个就是说，如果是青年作家啊、呃，有出版社愿意给你出第一本书，我觉得无论如何，就不管是条件多么的。苛刻了，还是出来就好，因为你你要让自己的作品被被读者见到，被被提的，被业内人见到看到才是最重要的，而不是说啊、呃，因为现在的嗯、呃，不要想着稿费啊什么东西的。当然，这有点 PUA 啊。还有另外一个就是我我自己心生悲凉的地方啊，因为我之前在在图书公司做着，每天每天要读。阅读大量的、大量的，就说自自由来搞，有些六十岁、七十岁的那个老人，他弄过来稿子，我会看，都知道他的那個文字水平是属于上上世纪那个，呃，嗯，那个谁，那个老路遥的那个那个，他的文学审他们的文学审美还是停留在路遥那里，路遥的。人生那里，然后他写了一辈子，所求的不过是一个出版的机会，而且这个让我悲凉的地方在哪里？第一个，他的审美是没有进步，他进步在自己的一直一直停留的青年时代的审美之中，所以所以他一辈子在这里坑坑涩涩写。但是另外一方面，我也感动的，就是说这么平凡的人，这么我们平凡的百姓之中，他一辈子有一件是有。有有所坚持，他就是这个文学可能让他带来很多的，就是说，哎，一一点希一点希望，所以，所以他的人生有所坚持，也也不至于让自己是啊，突然下班回去就刷刷抖音啊，看看电视剧啊这样。所以我还是从从从这方面来讲的话，我觉得文学的作用还是哎，让自己稍微的那么的一点点。啊，游离于世界之外
3: 。汇成老师说出了我们出版社的，啊、然后以及做编辑的这些同事们的心声。然后其实呃，如果就是近些年来，其实出版社包括这个出版机构也一直非常关注青年作家的写作。包括我们今年就呃第一季度就出版了这个，包括九七年的宗城的，至少还有文学，啊、呃，包括还有一个九九年的。杜兰的《傻子乌尼格》消失了。其实我们一直也在关注这个青年写作者的写作，因为这个未来到底是属于年轻人的哈。然后我们也希望能够发现呃更优秀的这个青年写作者，然后能看到他们更好的这个作品。嗯，刚刚这个宗成其实向读者们一直安利了陈英老师今年呃刚翻译的这本书，叫《如何带着三文鱼旅行》。这本书的书名听着就很有意思啊，它确实里面的内容也是非常有趣的，因为我今天呃特意看了一下这本书的一些介绍，包括大家写的文章，是非常有意思、有趣的一本书。那么想请陈英老师呃介绍一下这本书，就是您今年刚刚呃出版呃翻呃这个翻译出版的这个《如何带着三文
0: 鱼旅行》。嗯，然后这本书其实我当时很犹豫，因为已经有了那个英语的翻译，而且也蛮流畅的，叫《带着鲑鱼去旅行》。嗯、然后我是怎么样想着重新做呢？因为诶，的确是，呃，跟我的哈、啊、要做出来的话，跟原来那个版本差异会比较大，尤其是标题上。首先体现在标题上，原原文是带着鳟鱼去旅行，因为嗯，带着鲑鱼去旅行，因为呃，它其实是一个更。接近，如果要更接近艾科的这个，呃，他的一个个性的话，其实翻译翻译成嗯，三文鱼比较合适，因为他特别想吃那个三文鱼。我们说一般说吃三文鱼，不是说吃鲑鱼，所以这个哈、啊，他其实是在外面玩的时候，呃，他就带了这个，在北欧去玩的时候买了一条三文鱼，想带回家去吃，因为北欧的那个三文鱼特别便宜，所以这个是一个哈、啊，从标题上就可以看出来。他的这个吃货倾向，因为这个艾柯非常有意思。我我在读艾柯的小说，还有他的写的这些杂文的过程中，呃，就会发现我把他跟那个但丁的《神曲》里面的一个地狱里面的一个人物叫恰口的人物联系在一起。这个恰口被艾克被那个但丁放在了那个地狱里头，是因为他特别贪食，但是他不仅仅是贪食，恰恰口是当时佛文萨一个特别厉害的一个文人。因为他在那个跟大家一起吃饭的时候，为什么大家都想请他吃饭呢？因为他会讲一些非常有趣的故事，谈吐特别风趣，所以在这一点上非常类似。然后我们的艾科的爱好哈、啊，除了吃哈、啊，还是看侦探小说。同时他又是大学教授，他是波罗尼亚的一个哈、啊、符号学教授，他能把他所有的爱好结合起来，体现在他的文学上，我觉得这一点特别有意思，就是他的一个存在就是给。现代的知识分子提供了一个特别好的一个范本，就把自己的工作啊，尤其是那个文科的老师，把自己的任何的爱好发发展到极致，呃，就每一个，比如说写专栏，这个其实是他写的一个专栏，呃，包括他教书，他教的那个哈、啊、内容也也其实在专栏里面都有体现，包括写小说哈、啊，他的这个身份是非常多的，多才多艺的一个人。其实这个意大利的这些专业作家。做的呃比较好的有几个片，我们大家比较承认的，比如说卡尔维诺，卡尔维诺是一个编辑，其实他在人生的那个在生活中是有他具体的身份的，他是意大利的一个非常重要的一个都灵的 e n a u 的一个文学编辑，嗯，然后是呃也编了蛮多书的，还有之前一个大家可能中国读者比较熟悉的莱维是一个化学家，所以正儿八经的就是专业作家可能是。摩拉维亚是专业作家，是比较少的。其实大家都是从事某种职业，然后这个艾科。所以他在教书之余，他在那个哈，他写的那个专栏文章的时候，也会体现到他教书的一些一些体验。他其实最大的一个研究成果呢，他除了是符号学教授，他是对于中世纪的文化，嗯，这是他的一个大的一个知识块，研究的非常深刻的。所以他把他对中世中世纪的这个文化的研究写了一个小说，就是写的那个《玫瑰的名字》。所以大家最初看《玫瑰的名字》，一看看一眼，看过去是个侦探小说，侦探小说也是他的最爱。然后，但是仔细一看，对我来说，就是一个用比较有趣的方式写的一个中世纪的论文。然后，所有的很多东西都是真实的。他在把那个《玫瑰的名字》在重版的时候，他自己都说得很清楚，包括一些植物的名字，他就调整了一下。因为他后来发现那个植物是在中世纪之后才进入到意大利的，或进入到欧洲的，呃，所以他那个工作做得非常的细，呃，就是做作,作为一个哈百中世纪的一个，其实是一个百科全书的一个类型。他小说都是按这个路子写的，都是侦探小说，是为了吸引大家的一个注意力，因为看情节特别生动，中间还有一些，呃，就是一些大家比较关注的一些问题，爱情的问题啊。所以这个后期的很多小说都是这么写的，然后但是他的专栏是他的工作中的哈、啊，呃占非常大的一块之前我还是翻译过他的一个一个专栏的一个全集叫，叫嗯阿莱佩哈撒旦，嗯阿莱佩的一个就是名字挺长的，那名字也是从神曲里头来的。呃，然后就是这本书里面其实也是他当时在快报里面写的一些专栏，但是这个。呃，如何带着三文去旅行？要是它里面一些比较风、比较风趣的一些一些文章的一个集合。比如说第一个，他就讲的是那个呃，怎么样养好印第安人。其实他这个他这个小说就是他这个文章就是以非常风趣的语气讲到哈，当时呃，就是在欧洲人在美洲哈犯下的恶行，对于那个哈印第安人的一个一个迫害。然后就是还有各种各样的，他会会讲到政府的低效，还有他整个换换驾照的一些遭遇，讽刺消费主义，嗯，讽刺那个大众媒体。他提到一个，写到一些比较重要的东西，就是我们对于现代媒体的一些态度。因为他自己其实除了研究中世纪是一块研究符号学，他研究符号学其实也写了很多非常专业的文章。但是按照我们目前的这个哈，有一些大学者对他的看法，可能逗号到最后流传于世的反倒是他的玫瑰的名字，他写的这些比较流俗的小说，就相当于他专业是做的非常好的，呃，写了非常哈很多的关，而且还关于那个翻译，他也写了写了专注的，呃，就是这个再回来说这个怎么样带着三文鱼，如何带着三文鱼旅行，其实他这个标题就特别的美式。因为那个当时美国的做传媒的肯定会做怎么样成为百万富翁，怎么样怎么样解决什么样问题，这种标题是特别吸引吸引住读者的眼球的，他就采取了这个策略，整个的文章都是以如何开的头，怎么样怎么样换驾照，怎么样去哈，嗯，所以整个这个这个标题哈就能够体现他的哈这个对意大利社会的方方面面的一个看法啊，对于我们来说呢。他就树立了一个就是后现代知识分子的这样一个形象，怎么样把自己的就是创作嗯，跟自己的那个哈职业结合起来的一个非常完美的一个，但是呢，他有一个有一些东西，我觉得可能对于我们会有一点小小的距离，因为呃，他生活的时代，他比较活跃的时代是意大利的布布鲁斯科尼的时代，他对于当时政府的一个讽刺。有一些有一些可能我们对于对于当时的那个政治环境不是特别了解，但这样的文章不是特别多，但是大部分文章还是跟紧贴我们的哈、啊、现实生活的，尤其是对于那个、嗯、对于一些包括我们嗯一些比较现实的问题，包括他们大学老师评职称的问题，他都有讨论。呃，这个就是那个如何如何带着三文鱼的去旅行，还有艾柯作为作家。嗯他的一些哈，他的工作，他的创作。好的，刚
3: 刚陈英老师跟大家呃分享了如何带着三文鱼去旅行这样一本书。刚刚陈英老师也给大家介绍了里面非常细节的一些东西，包括如何演好印第安人，呃，包括它里面还有说如何在飞机上吃东西等等，就是非常常识的。但是呃，作者艾科他能从不同的角度。去发现这些问题，其实呃，并把它写出来哈。然后刚刚其实三位老师呃都跟大家分享了非常多的这个作家和作品了，但是在这里还是想呃特意把这个问题提出来，就是说这个能不能请三位老师分享一下您最喜欢的一位作家，或者说对您影响最深的一位作家？嗯、呃，先请宗成来聊一聊吧。
2: 其实我很难说我最喜欢哪位作家，啊，我只能说可能在我的生命中，是比较有影响的几位作家。我当时昨晚我列了一个提纲，其中一个是，呃，陀斯托耶夫斯基，然后第二个我却犹豫我到底说，呃原则生还是菲茨杰拉德？我觉得我，姑且先说，呃，先说菲茨杰拉德吧，原则生我放后一点。菲茨杰拉德是我私人很喜欢的一个作家。我最开始看到他，其实是因为十几岁的时候通过《挪威的森林》，我们知道那里的主人公很喜欢一本书，叫《了不起的盖茨比》。然后你也许没听过菲茨杰拉的这个名字，但你应该很从很多地方都读到过。就是每逢你想要批评一个人的时候，你应该知道，并不是谁都拥有你这样的优越条件。所以，其实这个京剧就是出自《了不起的盖茨比》的开头。那当我们讲述菲茨杰拉德的故事的时候，实际上他刚好跟刚才灰尘兄说到一个编辑联系上，那就是麦克斯韦尔·破金斯，因为我们知道破金斯就是菲茨杰拉德、海明威等等当时美国知名作家的编辑，而且如果没有破金斯当时的慧眼识珠，菲茨杰拉德的可写作生涯正式的出道的生涯可能要推迟几年，为什么呢？因为菲茨杰拉德的第一本小说，第一本长篇小说叫《人间天堂》，它原名叫《浪漫的自私主义者》。那这本书其实就是投稿给斯克里布纳，就那个哎名字很长的公司，就是破金斯看到了。如果是普通的编辑，有可能会直接退稿，因为说实话，那部小说初稿比较毛糙。但是破金斯他在看完了之后，他退稿，但是他同时写了一封信。他鼓励他绝对不要放弃创作，你应该耐心的把这篇小说修改下去，然后你把修改稿发给你，我一定会帮你争取出版。如果我们今天有朋友有过投稿经验，你也许会很切身的体验到，你投的稿子大部分都石沉大海，而如果有一个用心的编辑能够给予你修改意见，那其实有可能敌过你自己。寂寞十年，漫长的苦工。而当菲茨杰拉德把他的稿子、修改稿送给破金斯之后，其实，在出版社内部，大部分还是不支持出版这本书。但是破金斯说：“如果不出版这部作品，我将丧失我对编辑的全部信心。”他大概意思就是这样。他为了争取一个当时籍籍无名的作家的初稿出版。他赌上了他的职业生涯，而我后面后面的事情我们都知道，就是《人间天堂》成了当时美国的一本畅销小说，菲茨杰拉德一举成名，并且通过这部书的出版，他向他心爱的女人泽尔达发了结婚邀请。因为我们知道，其实，在菲茨杰拉德的生命中，他一直有一个焦虑，就是穷小子休想嫁给富家女。斯首要德是，出生于美国中西部一个没落的小资产阶级的家庭，而泽尔达的家庭当时正如日中天，因此他在成为知名作家之前，其实一直笼罩着一个焦虑在他的头上。实际上，在认识泽尔达之前，他的初恋名叫杰内瓦金，也是一个有钱人家的女儿。他当时已经受挫过一次了，所以某种意义上，如果没有破金师促成。人间天堂的出版，也许我们就不会看到后面这个爵士年代的浪漫故事。很多东西其实虽然我们说是必然，但有一种根本的偶然性在那里那关于菲茨杰拉德第二个很有趣的故事是，我们虽然虽然都知道了不起的盖茨比是他代表作，但其实在当时销量并不好。有我记得有个数据统计，就直到菲茨杰拉德的晚年。了不起的盖茨比也只卖了几千册，但是实际上在那个艰难的处境里，其实菲茨杰拉德依然没有放弃。他后来既写了《夜色温柔》，然后还写了《最后的大亨》，而且他还写了一部在我看来非常动人的一部呃随笔集，叫做《崩溃》。就是这本书其实记载了他当时非常煎熬的人生处境。我觉得如果啊、呃、每一个想要明白一个作家他在他的低谷区真实的心灵处境的话，是可以读《崩溃》这本书的。他可能会让你知道，这位曾经写过了不起的盖茨比的天才作家，又是怎样度过仿佛盖茨比的那一生。那我第二位想要分享的作家就是陀思妥耶夫斯基，我这里也是分享他一个比较有意思的事情。呃，其实我们今天有一种误解，啊，我们总我们有时候会觉得艺术家好像是在岁月静好的环境里面创作出来的，其实不完全是这样。你比如陀思妥耶夫斯基，他的写作是怎么弄出来的？他很多作品都被逼出来的。为什么？因为他特别爱喝酒，他又很喜欢赌博，他赌技又特别烂，他赌技跟他写小说能力是成反比的，他还被人骗过钱。那在这种情况下，他只能不停的靠写作去还债。你如果看过他的日记，他还抱怨过托尔斯泰和屠格涅夫稿费比他高，因为当时托尔斯泰和屠格涅夫其实被当做贵族作家，稿费是明显比托斯托耶夫斯基高的。那然后在1866年的时候，其实托斯托耶夫斯基遇上过一个大麻烦，就是他粗心大意的签了一个合同，结果那个出版商叫杰尔诺夫斯基逼迫他，如果不能在当年11月1日交出一部长篇新作。他就会面临高额的违约金。如果到12月1日他仍然不能交稿，那陀思妥耶夫斯基的全部著作将永久转归出版商所有。可是，在那一年呢，饱受病痛折磨的陀氏正埋首于《罪与罚》的创作。那这个时候，他其实某种程度上处在一个非常危险的状态，因为我们知道，你一年写一部长篇都够呛，你竟然还要再交一部长篇。也就是在这个转折点，有一个女性的出现，为陀思妥耶夫斯基迎来了转机。这个人，她名叫安娜·斯尼特金娜。她在当年十一月毛遂自荐，为陀思妥耶夫斯基担任书记员。当年十月二十九日，陀思妥耶夫斯基以口述的方式完成了小说《赌徒》，而这个帮助他记录这篇小说的就是安娜。而这个安娜就是他的第二任妻子，所以其实帮助陀思妥耶夫走过这陀思妥耶夫斯基走过这个危机的，恰好是这个名叫安娜的女人。而这个叫安娜的女人，其实帮助陀斯料理了很多事情。可是很有意思一点是，在这种作家神话里，女性又再一次的被忽略了。实际上，如果我们关注陀氏的那个生平，关注他的创作生涯的话，我们会发现一个很有趣的角度，其实是研究他的爱情、他的婚姻跟他这个人的影响，以及陀氏与女人之间的关系。但是呢，很可惜，这个研究在国内至今还没有一个特别完善的一个著作出现。这个我也是提供给大家一个角度。然后最后关于陀氏的一个很有意思的一个点，其实啊。陀思陀耶夫斯基的写作是跟癫痫症,症分不开关系的，因为为什么呢？从39岁开始，他就会把他每一次癫痫发病记录在一个笔记本。据说，直到他59岁去世为止，他的笔记本上一共记录了102次癫痫发作，平均每三个星期一次。那在《白痴》里面，陀思曾经借主人公梅斯金之口说过癫癫痫的体验。而在他的其他很多小说，比如像《聂朵奇卡》，像《脆弱的心》，乃至像《罪与罚》，像《女房东》《群魔》，都曾经有过主人公发疯病、热病等等的体验。也就是说，关于癫痫、关于热病的体验，其实伴随着陀斯托耶夫斯基的小说了。然后他的爱读者呢，就给他这个。心理描写打了一个有趣的说法，就是当他们看到那个陀斯又出现大量的独白、复调小叙事的时候，他们就说这是陀思妥耶夫斯基的癫痫症,症又犯了。然后作家屠格涅夫，他才他其实他当时并不特别推崇陀思妥耶夫斯基，他称后者是我生平遇到的基督基督徒中最邪恶的一个。但是呢，他又说了一句。在陀思妥耶夫斯基的作品里，每隔两页，他的主人公就是说胡话、发疯、发热病。所以我这里就先分享这么一个很有趣的故事，就是就对我影响比较深的两个作家，一个叫陀思妥耶夫斯基，一个是菲茨杰拉德。对
3: ，好，谢谢宗成。呃，刚刚宗成用他的方式跟大家讲了这个关于陀思妥耶夫斯基以及关于菲茨杰拉德的故事。他们的人生经历，实际上他说的这些，呃，很多故事都是融入到了他的评论当中。那么这些评论就成了，就在这个至少还有文学当中都有选录。当然不止这两位作家哈，他还写了这个契科夫、伍尔夫以及卡夫卡等等作家的这些，呃，他们的作家作品的，说是评论，其实他都结合，他像他刚刚说的那样，会结结合他们的。呃，人生经历他们的故事进行写，所以说是非常有趣的。所以说我们呃，这个至少还有文学，不仅仅是一个文学评论集，它还是一个文学散文集。那、呃、我们在这个当中会看到非常多经典作家的一些背后的一些故事。呃，下面请辉城老师跟大家分享一下这个您最喜欢的一位作家，或者说您比较喜欢的呃一些作家
1: 。现在最喜欢的话。我一时比较难说出来，但是，但是我影响最大的话，可能第一个就是说金庸跟古龙这个呃武侠小说，因为那是个少年时期读的，因为它激起我对故事的向往。另外一个是张爱玲，张爱玲这个小说也是我在初中时候读的，读他的书呢，现在我基本上也很少去读，但是有一篇小说我是短篇小说，我印象深刻，直到多年之后我才。才会觉得这张爱玲是多么了不起，呃，她那篇小说就是叫做《封锁》，就说一个城市打仗，两个一男一女在那在那公交车上，啊、呃，在公交车上发生了一个短暂的分神，就说哎，有一些游离，这就是一个非常现代的，就超越了我们之前的古典古典文学里的。固有的模式的一个叙述，我觉得张爱玲是非常了不起的地方，就在于这里，他对城市的，呃，城市的那些心态的把握非常精准，即使到了七十年后的今天，我们读着仍然觉得他就是一个我们今天所所写的状态。另外一本，另外一个作家呢，就是说，呃，中城前些天也提过，就王小波，我王小波是我大学时候读的，他他给我。最大的感受呢，其实不是不是那个呃，不是不是小说技巧方面啊，还不是不还还真不是小说，而是那个而是他的一系列杂文，他杂文的叫什么思维的乐趣啊是，他呃恰恰恰好最最让我感觉到可贵的地方是什么？是他强调是常识，就最基本最基本的一个为人处事或者世间的一个最基本的一个规则。比如说，他强调一个，就是说，哎，我们在在讨论问题的时候不要扣帽子。现在嘛，我们看了在豆瓣上、在微博上随便看讨论问题就是扣第一，第一个就扣扣帽子。所以说，王小波说的不是什么深刻的道理，而是一个常识。所以他对我的个思维的影响是非常大的，因为他他让我保持了一个就是稍微有点质疑的。能对一些事呢，就不是那么理所当然的接受，而是我不质疑一些，然后我自己在思考，然后我再再次再去那个接受这种。然后我再说一下我近期，就是从去年开始我，我我最喜欢的一些小说啊，嗯、呃，第一个就是说有有一本呃短篇小说集，就由由圣纳尔《东方故事集》。这这个作家呢，也是王小波非常喜欢的。这《东方故事集》里，我我是看到了，就是说王小王小波有他影响到王小波的地方，就是一些戏谑啊，一些嘲讽的地。然后还有一本书，我去年读了两遍。呃，一个就是约翰威廉斯的《斯通曼。这部小说，也不能说是特别的出彩，但是对我个人来说，我特别喜欢。然后我读两遍，就第一遍的时候我是很。很盲目地跟着斯通纳的一个一个人生在走，我觉得，哎，我深深地为斯通纳感到同情。然后第二部，第二第二次读的时候，因为相当于知道他后面的选择的时候，我就觉得，哎，斯通纳这个男的为什么没有这么担当？他好多机会，好多的，好多的人生路口上，他稍微用点力，稍微担当一点责任的话，他的婚姻也好，他的事业也好，他他对孩子的教育也好，也不至于。如此糟糕，但是后来我自己反思了一下，因为第二次读的时候，我知道他的后面的人生选择，所以我才会去责备他。其实我们在人生之中也是一样的，就是说我们如果是一个人走到人生之中的十字路口，我们没有人知道自己自己选择的方向是对还是错。所以他只能是走一步算一步，这是对我一个非常警醒的一个地方。然后去年还有一个小说集，我也非常喜欢，就波拉尼奥的《重返黑夜》，因为我之前一直在读就国内的小说嘛，国内在期刊不不仅仅是在收获呀、啊，在其其他上看的小说，因为那些作家的小说，我就觉得读的哎呀非常端正，就小说非常周正，看起来哎是一个完整的小说，但是就是没有一个让人兴奋的地方。然后布拉尼奥的这部《重返黑夜》我是非常喜欢的，呃，还有一部小说是，呃，《大师与玛格丽特》我，我这部小说我也很喜欢，就是在特别是喜欢就是那个大大师与玛格丽特飞飞翔出就翱翔在，呃，莫斯科上空的一一幕。然后我去年还重读了一部小说，就《日瓦格医生》，也是俄罗斯文学。然后还有那个，嗯，就是我最近在读的这个。魏思孝老师，王能好，我也推荐一下，因为他写的都是，呃，不是城市文学的，因为这最近几年大家都是在关注城市文学，而且，啊、呃，城市的一些动态呀、啊，青年的一些状态都是被被很多评论家去讨论，嗯、呃，但是魏思孝这个王能好呢，他是写了一个一个乡村男人的一生， 4 0岁男人，而且我觉得可以去推荐一下。
3: 好，谢谢辉城老师嗯。嗯，呃，那么刚刚辉城老师聊到的几位作家，包括张爱玲、王小波，其实，在那个宗城的指导，还有文学当中，呃，都有相关的一些评论。呃，写王小波那一章的时候，嗯、他的题目叫《不合时宜的理想主义者》。嗯、那么张爱玲那一篇是这个孤独的人有他们自己的泥沼。然后同时这个宗城里面。呃，我觉得写的特别好的还有关于这个伍尔夫的这个呃写作，他的题目叫《被神话与被误解》。因为我看过这个陈英老师的一个采访，哈，陈英老师曾经说，这个喜欢的作家里面有两个作家，其中一个也是伍尔夫，哈。然后也想请陈英老师分享一下您心目当中的这个伍尔夫，我就直接命题作文了，然后请陈英老师呃跟大家分
0: 享就是嗯。接触沃尔夫的时间特别早，所以对我的其实对我的生活的指导是特别明确的，就跟那个生活指南一样的一个一个作品。沃尔夫对对我来说，他写的那个，呃，一个女人和她只属于自己的房间，我记得当时我记得当时还是有有看了英文对照的那种，呃，因为他就是注意到这个女性生存空间的问题，然后我就特别的在意在自己的。从那个很早的开始就开始给自己造成、给自己构建这样的一个空间，然后争取自己的时间。我觉得我现在能够非常哈、啊、自在的在这里做我自己想做的事情，搞点翻译，然后教教书，可能跟我早期比比较早的时候就接触到像沃尔夫这样的作家是非常相关的。所以对我来说，他也是比较喜欢的一个作家。但是我跟那个非常一样，我如果要说我自己喜欢的作家，肯定也是一箩筐。包括那个另外一个女作家，法国女作家尤斯纳尔，我也是，是我最喜欢的作家之嗯
1: ，
0: 而且这两个人很像，在身份上，在那个哈，呃，在对性别的看法上有很多相似之处。好的，
3: 谢谢陈英老师。因为这个呃时间你有限哈，然后我们呃可以问呃三位老师最后一个问题，就是比较实际的一个问题，可能也是读者朋友们相对比较关注的一个问题，就是。大家在阅读的时候有没有一些呃具体可行的方法？因为在非常早期的时候，看到一个读者就有问读老师们哈说，呃精读一本书的方法可以分享一下吗？那么也想请三位老师跟大家分享一下
2: 。陈英老师要先说吗
0: ？呃，那我就是非常，反正就是一个非常常识性的问题、嗯。我就在阅读的时候，它有一个循序渐进的一个过程，先读一些故事性很强的书。就能够吸引你注意力的书，然后再再往下走，就是看那个呃理论性的书、哲学类的书，嗯，就是一个包括在看古文的时候也是同样的一个一个过程，先看一些比较哈粗浅的，呃，比如说古文观止这样的书，但是从中，比如说你对某一个书比较感兴趣，你可以单独去拿出来看它的专著，所以刚开始的时候可以看一些选集性的东西。比如说，你看了一个法国文学选集，你在中间看到你自己喜欢的作家，嗯、然后再去看他的故事，他的他的整个的原著。看完原著之后呢，再去看那个对他的相关评论，还有他这个整个背后的时代、嗯、历史、政治、经济各个方面。所以是一个哈、啊、慢慢的一个过程。如果第一步就直接去看一些特别呃生冷的书，可能一下就兴趣就没有了。还是要基于兴趣。嗯，
3: 请宗成跟大家分享一下，你有没有一些。呃，具体可用的一些阅读
2: 的方法。呃，其实我想到的一点是，实际上受制于国内的译作的时间的顺序，我们会把它混淆成那个作家的写作的作品顺序。比如我前昨天我看到一个朋友，他就分享说、嗯，其实你读波拉尼奥的小说，你应该按照他在国外他自己他写作的顺序来去读，而不是应而不是按照国内，因为我们知道。像国内，他可能是先出版了那个《地球最后的夜晚》，然后二六六六，然后可能去年才出了《重返暗夜》。但你如果回到他的创作生平，你会发现，实际上他可能那些短篇小说，包括《重返暗夜》的一些篇目、呃，可能在之前就已经出过。然后呢，他那时候还出过一个谈论兵棋的，啊，那个小说叫啥？我暂时忘了。然后他后面他的。集大成之作才是 2666， 也就是说，其实比如说你像读波拉尼奥，你适合的应该是先去读他的那个他先写的短篇小说，然后再读，比如像那个《荒野侦探》《未知大学》，最后再读 2666， 可能是一个比较好的一个顺序。也就是说，第一点应该是最好是从作家他自己的创作顺序。来去阅读，否则会搞不明白为什么这个作家思考的问题，以及他在他的写作序列中占据的位置。然后第二点是，呃，最好适当的了解一下这个作家当时处在什么文学团体，他在思考的最核心的命题是什么。我们就以卡尔维诺举,举例，实际上卡尔维诺当时曾经加入过一个流派，他他跟一些法国的小说家，他们曾经加入过一个。比较散的社团叫乌利波，然后他们当时研究一个命题叫做文学机器论。我们如果知道乌利波他的文学主张，以及知道卡尔维诺眼中的文学机器论到底是什么的话，我们可能就会明白为什么卡尔维诺要写看不见的城市，或者要写树上的男爵这一类型的小说，以及为什么。法国的新小说派并不以故事为最重点，而是以叙事技巧的翻新，以一种仿佛风景画般的描绘，甚至是比如说，他们会，他们有一本书，就是直接告诉你，好像是99种还是101种写同一个故事的方法。如果我们能够先去了解乌利波的文学主张以及文学机器论，再去阅读法国新小说派。和那个卡尔维诺的小说就会更明白一些。同样的，你比如说，很多人他可能读博尔赫斯的小说，他不太明白。但其实有意思一点，博尔赫斯实际上受中国的佛学、道家的影响也是很深的。也就是说，假设当我们读像博尔赫斯这种作家，我们先去读他谈论自己或者谈论别人的文字，了解他基本的文学主张，再去读他的小说。那么可能会更加明白一些。然后第三个我自己比较嗯、呃、喜欢的一个文写作方法就是，呃，我会阅读一些在我看来文本细读做的特别出色的呃批评家的作品，然后根据他的导读去进入、呃、一本书。比如说我自己很喜欢的一本，一个是那个呃大卫洛奇的小说的艺术。然后还有像纳博科夫的文学讲稿，像是詹姆斯·伍德他的小说基注，在我看来，这些可能都是在文学审美以及文本鉴赏能力比较好的作家。那么你根据他们的导读，你再去阅读他们所提到的作家的话，就可能会有一个事半功倍的效果。但是在这个。过程中不要把他们作为一种崇拜的对象，不要只是以他们的观点来去进入那一个作家，反否则那可能会限制你对于那个作家的一种理解能力。比如说我，嗯，前前两年我比较喜欢的一个作家叫塞巴尔德，其实最开始就是通过詹姆斯伍德的推荐，然后我去阅读了塞巴尔德的小说《移民》啊，《土星之环》《奥斯特利茨》。通过这个顺序呢，可能就会更加的理解他的小说的，呃，文学主张。那其实已经到了活动的最后了，我觉得可能比较实用的是，我最后姑且再分享一些我自己认为谈论小说特别细致的一些书，就姑且当做一个，姑且当做一个书单吧。对，呃，首先我先分享一个比较简单的，就是如果有。读者朋友想要了解出版业的基础现状的话，我会推荐一部纪录片叫《但是还有书籍》，然后还有一个公众号叫做“做书”，它是方便你了解行业现状，免得你对这个行业有太多幻想。我们知道，要认清生活的真相，再去热爱生活。如果没有认清的话，可能会幻灭。如果大家想了解普通编辑的心情呢？其实是可以在豆瓣搜索一个号叫做“穷版出不来”，那里有很多匿名编辑的吐槽。那我们说到关于小说怎么写的作品，在国内我比较喜欢的一本书是小说家毕飞宇写的《小说课》啊。然后在国外作家，除了刚才我提到的戴维·洛奇的小说的艺，哦、啊，我这里就具体说一下小说的艺术，它其实分成50个篇章，它讨论了悬念、视角、意识流、陌生化。象征互文性、原小说等五十个关键词也，也它其实是非常细致的。比如说，他在意识流这一章，他就引用了弗吉尼亚·伍尔夫的《达洛维夫人》，他从一句“达洛维夫人决定去买花”开始，告诉读者，在这样一句看似平淡的表述里，作者在叙事上到底花了多少功夫。所以，我觉得这本这本戴维·洛奇的小说的艺术，我是蛮推荐的。那么最后长话短说，我会比较推荐的几本书，一本叫《布洛克的小说学堂》，它的作者是美国冷硬派推理小说代表劳伦斯·布洛克。他的推理小说兼顾了市场和文学性。那么这本书其实你可以换个名字叫《如何让你更好的发表》，如何让你的小说写得更加具有吸引性。然后最后一本，啊、哦，最后两本。我想分享的一本叫《巴黎评论》，它其实很多本书。我们知道《巴黎评论》是个非常富有盛名的文学杂志，那么它曾经刊登了300多篇作家访谈。所以大家如果想要呃更加真实的了解作家他们的观点的话，其实是可以看《巴黎评论》。那最后我比较推荐的就是卡尔维诺有一本叫《文学讲稿》，然后。伊恩·福斯特曾经有过一本叫《小说面面观》，以及哈罗德·布鲁姆的《西方正典》，这些其实都是呃比较经典的书籍了。哦，我最后再补一本，这本我也挺喜欢、呃、就是乔治·斯坦纳的《语言和沉默》，我记得是这个书名吧、嗯？对，呃、对这本书里面有一个很有意思，他讨论一个现象啊、呃，一个人晚上可以听古典乐，看海德格尔的书籍。白天面不改色的去实行屠杀，啊，你如果好奇为什么会有这个现象，你可以去读这本书。那我最后分享就到这里。对
3: ，好的，谢谢宗成，非常实用啊。呃、如果喜欢宗成的读者朋友们，或者是对他的书呃感兴趣的读者朋友们，可以去下单一本他的第一本书，至少还有文学。呃、最后我们请辉成老师跟大家分享一下这个阅读的方法。
1: 呃，阅读的方法倒是没有，因为每个人阅读习惯不一样。但是我觉得有一个方法，大家可能把阅读当做最最为艰辛的东西来来话，可能真的是事事半功倍的事情。就是你你逼着自己去写作，因为你只有你在写作的过程之中，你才知道自己有多么匮乏。你你你知道，如果你写选了一个题或者一本书，你写了一个评论。你写落笔的时候，你才知道自己要补哪些。你补的时候，你会才把，才会把所有的书都找过来读，而不是说你，嗯、呃，因为你读一本书写一篇文章，读一本书写一篇文章，这不仅仅是对书的一个梳理，也是对自己思维的一个锻炼。我觉得这个是最最重要的，因为我我也不能说像忠诚那样就。就推荐大家很多书，因为每个人阅读习惯不一样，我,我推的书也只能是我自己喜欢的，别人也也不一定会说哎，你、呃、也喜欢。所以所以我觉得，嗯、读书呢不是一个目的，我觉得让让自己去逼着自己去写作，因为我我我之前在在在广告公司的时候呢，就就发现一个一个非常特别严重的一个现象，就是说，其实我们国内。放在一个更广阔的个个人群之中，能完成八百字以上的人很少，所以在写作过程中锻锻炼自己的一个阅读能力，锻炼一个思维能力，这是比较比较好的，但是比较辛苦啊。另外，然后因为刚才之之前谈了好多好多的，就是说我自己喜欢的书，然后我我想谈一下那中层的小说。不是不是小说钟诚的这本书，因为因为疫情的原因我，我我我我现在还没拿到他书，但是他的文章呢，我是以前经常在豆瓣上在在朋友圈里在公众号上读过，因为钟诚非常年轻，他比我小个大概八岁，然后我我是非常的佩服他，然后每天他的阅读量很大，然后呃他他对一些。对一些评论呢，那一些书的评论呢是非常的精到，而且也也非常有勇气。比如说，他之前之前评论一个我非常好的一个朋友，就是说一个前辈的一个一本书叫《人世间》，多是辜负他。他一一勇那就非常准确的判断到，就是说这、呃、这本书有那个有詹姆斯·伍德的那那个阴影在。因为我作为朋作为作为这个作者朋友的话。肯定不会去去这样去写，而且他的文字是非常真诚。然后去年他有一篇文章，我也是，我也觉得在朋友圈，在在我们这个圈也引起非常大的一个就争鸣嘛，叫写那个上海神话的这个是去年还是今年写上海神话的的？爱神话那年初啊，是爱情神是年初的，就就在朋友圈引发了一些争鸣，所以第一个。忠诚的文字是非常的犀利，对于评论家而言，犀利这个这个是非常非常的难得，因为因为像他所说的，很多写评论的人已经抹抹了自己的棱角呃，我自己写评论的话，我我后来后来自己所有文章翻开来看也是也是温温和和的，所以说我是非常钦佩。忠诚的勇气和闯劲的，所以大家应该去去读一下啊、呃，忠诚年轻的忠诚的第一本书，至少还有文学。
2: 哎，你的书我都不好意思了、嗯嗯。
1: 我是那个，我再重新那个就梳理一下，刚才第一个书单我就不分享了，就是分享一下，如果是阅读技巧的话，就去写作，没有其他的，因为写作是最笨的功夫。嗯。
3: 好的，谢谢三位老师。呃，不知不觉已经大家已经原本我们计划的是一个半小时哈、啊嗯，现在已经聊了快两个小时了。嗯、那么整个聊的过程当中，也是三位老师不断吸粉的过程啊。嗯、也希望呃三位老师能够多在这个微博上跟大家分享这种阅读和写作的相。呃，相关的一些观点，因为大家确实非常的关注哈、啊。然后，呃，我有一个到最后的时候想跟大家分享，就是感一个感受吧，就是说这个文学，呃，从来都不是高高在上的，它跟这个生活是息息相关的。包括我们刚刚四个人，哦，三个三位老师在这里聊文学的时候，那我们会听到。呃，辉城老师那边小朋友的那个啼哭声哈，文学跟日常的这种关系就非常明显的这个体现出来了。嗯、呃，那么我们最后的时候也非常希望说，因为我们每个人可能都会面临一些呃艰难的时刻和意意外的这种时刻，那我们也非常希望文学能够帮助我们抵抗这些，呃，帮助给我们增加力量。然后今天我们的直播呃到此结束，谢谢三位老师，也谢谢各位读者朋友们的关注，也希望大家能够关注十月文艺出版社的微博，关注陈英老师、宗成和辉成老师的微博，嗯、呃，谢谢大家，嗯嗯，谢谢，再、嗯、见。谢
0: 谢拜拜对